0: info Das war das Thema am Morgen. Ein Jahr nach Halle. Wie ein antisemitischer Anschlag das Land verändert hat.
1: Der 9. Oktober 2019 hat sich tief in das Gedächtnis eingegraben der Menschen in Halle. An diesem Tag greift ein 27-jähriger Mann die Synagoge in Halle an mit selbstgebauten Schusswaffen und Sprengkörpern. Er schießt immer wieder gegen die Eichenholztür der Synagoge, aber die hält zum großen Glück der über 50 Menschen, die dahinter sind, in der Synagoge und die gerade Yom Kippur feiern wollten, den höchsten jüdischen Feiertag. Irgendwann gibt der Attentäter auf und dann erschießt er auf der Flucht zwei Menschen, willkürlich und einige andere Verletzte auch noch schwer. Und heute zum Jahrestag gibt's in der ganzen Stadthalle
0: Gedenkveranstaltungen. Genau zur Mittagszeit um Punkt 12.01 läuten heute alle Glocken in Halle. Das öffentliche Leben soll für zwei Minuten stillstehen. Die Menschen gedenken der Opfer des Terroranschlags vom 9. Oktober, der vor einem Jahr zu dieser Stunde begann. Die Jüdin Christina Feist hat den Anschlag auf die Synagoge miterlebt und ist auch heute in Halle vor Ort. Doch es fällt ihr sichtlich schwer.
2: Immer Deutschland mit Fragezeichen. Ja, ich hätte eigentlich vergangenen März nach Deutschland zurückziehen sollen. Bei März 2019 ursprünglich ein Jahr nach Paris gezogen. Und dann kam Halle und dann war es erstmal sowieso ausgeschlossen, dass ich irgendwo umziehe oder irgendwas überhaupt mache, weil ja... Traumatisiert war und Alltag war schon schwierig genug und dann habe ich aber festgestellt, ich kann gar nicht nach Deutschland zurückziehen, ich, ich schaffe das nicht und ein Teil davon ist natürlich ja, der Anschlag und das Attentat. Ähm, jüdisches Leben in Deutschland so, das ist einfach für mich mit sehr viel Unsicherheit verbunden.
0: Der Anschlag vom 9. Oktober hat viele Betroffene traumatisiert. Sie kämpfen ein Jahr später noch immer mit den Folgen. Auch Max Przeworowski, der Gemeindevorsteher der jüdischen Synagoge. Am heutigen Gedenktag, der zugleich Schabbat ist, sind seine Gedanken vor allem bei den Opfern.
3: Also eigentlich, was den Anschlag betrifft, wir werden an dem Tag ein zusätzliches Gebet sagen für Jana und für Kevin. Eigentlich, das ist alles, was an dem Tag anders gelaufen wird, was die Betrifft. Alles andere, ich sage, Logistik ist kompliziert.
0: Denn überall in der Stadt sind Gedenkveranstaltungen geplant. An der Synagoge und am Kiezdünner werden am Nachmittag Grenzen niedergelegt und Gedenktafeln enthüllt. Zudem soll im Beisein des Bundespräsidenten das Mahnmal auf dem Gelände der Synagoge eingeweiht werden. Es ist die künstlerisch umgestaltete Tür, die den Schüssen des Attentäters damals standhielt und von der noch niemand weiß, wie sie jetzt aussieht. Es gab versucht, eine Drohne
3: zu schicken, um zu, von oben zu sehen, was dort los ist. <lacht> ja, und deswegen, wir möchten wirklich, wir haben das alles abgeschirmt und haben so vereinbart unter uns, auch mit Künstlern, auch... Also das ist unsere Entscheidung und das muss man auch respektieren. Am Abend gibt es
0: eine große Gedenkveranstaltung in der Konzerthalle Ulrichskirche mit gut 100 Gästen. Neben dem Bundespräsidenten sind auch Hinterbliebene der Opfer und Betroffene geladen. Mitglieder der jüdischen Gemeinde und Menschen, die beim Angriff auf den Kiezdünner dabei waren, sowie die Opfer aus Widersdorf.
1: Stefan Bringe zu aus Halle, wo heute an den antisemitischen Terroranschlag auf die Synagoge gedacht wird vor einem Jahr. <lacht> Entsetzt, erschrocken, erschüttert dass sowas möglich ist. Das ist ein Wendepunkt. Solche und ähnliche Sätze hören wir viel nach einem Anschlag wie dem in Halle vor einem Jahr. Was daran viele Juden in Deutschland allerdings stört, ist das Verwundern dahinter, dass es das gibt. Und auch daran hat es einige Kritik gegeben, dass Halle als Wendepunkt bezeichnet worden ist. Was im Grunde bedeutet, als hätte es Antisemitismus und Gewalt gegen Juden nicht auch schon vorher gegeben in Deutschland. Heute vor genau einem Jahr hat ein Mann versucht, mit Schusswaffen und Sprengladungen in die Synagoge von Halle einzudringen. Er hat es nicht geschafft. Und dann hat er willkürlich zwei Menschen auf der Straße erschossen und in einem Imbiss und auch etliche andere noch verletzt. Nach diesem Anschlag ist dann viel die Rede gewesen davon, was alles anders besser werden soll für Juden in
2: Deutschland. Petra Sitter hat sich heute im Bundestag entschuldigt. Die Abgeordnete der Partei Die Linke will unbedingt in Halle sein. Schon vor dem Anschlag in der Stadt, in der Sitter seit dem Studium lebt und arbeitet, hat sie sich für das jüdische Leben interessiert und engagiert. An der Synagoge schaut sie regelmäßig vorbei. Ich hab habe zum Beispiel irgendwann mal gedacht, Mensch, die Tür ist ja immer noch drin. Und die wirkt auch immer noch wie ein kleines Bollwerk. Das hat vor einem Jahr verhindert, dass Juden in der Synagoge erschossen wurden. An ihrem höchsten Feiertag Yom Kippur, sagt Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden heute. Halle sei eine Zäsur gewesen. Immer wieder gäbe es Angriffe wie jüngst in Hamburg, als ein jüdischer Student schwer verletzt wurde. Das habe auch die Polizei nicht verhindern können.
1: Das alles führt uns eindringlich vor Augen, wie fragil unser Leben ist. Daher ist eine Beklommenheit zurückgeblieben. Dennoch. Die ganz große Mehrheit der Juden in Deutschland sieht ihre Zukunft weiterhin hier. Wir zweifeln nicht daran, dass Deutschland unser Zuhause ist.
2: Für den Vertrauensvorschuss fordert Josef Schuster, dass mehr aufgeklärt wird in Schulen und auch bei der Ausbildung von Polizisten über das Leben von religiösen Minderheiten. Es müsse verpflichtende Besuche in Gedenkstätten geben und die konsequente Verfolgung von Antisemitismus im Netz. Bundesinnenminister Horst Seehofer sah sich vor einem Jahr zwei Vorwürfen gegenübergestellt.
1: Ihr könnt uns nicht schützen und die Sorge der jüdischen Mitbürger folgen euren Worten jetzt auf Taten.
2: Seehofer kündigte eine Neuorganisation von BKA und Bundesverfassungsschutz an und die stärkere Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden der Länder. Eine Reform lässt noch auf sich warten. Das Waffenrecht wurde verschärft. Beim versprochenen besseren Schutz der Gebäude von jüdischen Einrichtungen, auch aus Mitteln des Bundes, falle Seehofers Bilanz mager aus, kritisiert der religionspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Benjamin Strasser.
1: Es gibt jetzt eine Vereinbarung zwischen dem Bundesinnenministerium und dem Zentralrat der Juden, die baulichen Gegebenheiten von Synagogen besser auszustatten. Das ist ein richtiger Schritt. Aber klar muss sein, dass die 22 Millionen Euro schnell fließen und die Länder dürfen auch dicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden.
2: Für die linke Petra Sitte geht es nicht nur um innen- oder sicherheitspolitische Fragen, sondern auch um die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Rechtsextremismus. Dass sich diese Arbeit lohne, zeige sich in Halle. In dem Jahr ist beispielsweise die identitäre Bewegung aus ihrem Haus ausgezogen. Das haben die ja nicht gemacht, weil sie die Miete nicht bezahlen konnten, sondern das haben die ja gemacht, weil sie dort keinen Resonanzraum gefunden haben, weil es eine aktive Bürgerinitiative gab. Wenn aus einem echten Tiefpunkt, und das sei der 9. Oktober gewesen, etwas Positives erwächst, sagt der Präsident des Zentralrates der Juden, dann sei das eine klare Antwort, dass derjenige, der jüdisches Leben zerstören wollte, in Halle und darüber hinaus nicht recht habe.
1: Angela Tesch hat zusammengefasst, was sich politisch getan hat seit dem antisemitischen Anschlag in Halle, heute vor genau einem Jahr. Kaum ein anderer Anschlag hat solche Konsequenzen ausgelöst wie dieser politisch auf allen Ebenen im Grunde, im Bund, in den Ländern, auch bei uns in Hessen. Und darüber habe ich schon mit Andreas Meyer-Feist gesprochen vor der Sendung in unserem Landeshauptstadtstudio in Wiesbaden. Andreas, was hat sich denn getan in diesem einen Jahr seit Halle,
4: um zuerst einmal die Sicherheit der Menschen zu verbessern? Erstmal hat die Landesregierung zusätzlich 5,5 Millionen Euro bereitgestellt. Da geht es um mehr Wachpersonal, um baulichen Schutz. Aber es geht dann natürlich auch um politische Maßnahmen. Nach dem Motto Antisemitismus steht für alles, was Deutschland nicht sein will und nie wieder sein darf. Es gibt eine Antisemitismusbeauftragte bei der hessischen Generalstaatsanwaltschaft. Es gibt die Online-Plattform Hessen gegen Hetze. Dort kann man Hassbotschaften melden. Und da werden diese Botschaften nicht nur gelöscht, sondern sie können dann auch strafrechtlich verfolgt werden. Das Ganze ist seit Januar online. Es hat sich also schon einiges getan. Damit hat man schon vor Halle angefangen. Aber der Anschlag in Halle hat doch dafür gesorgt, dass das Ganze noch mal Fahrt aufgenommen hat. Das Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet die rechtsextremistische Szene. Wie groß schätzt das das Gefahrenpotenzial da ein? Ja, ziemlich groß. Es ist immer größer geworden. Und wenn man sich das mal auf Bundesebene anschaut und einen Vergleich zieht, es gibt starke Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Baden-Württemberg und Hessen. Und man sieht eben auch, dass die Hürde für den Einstieg in den Rechtsextremismus, da sieht man das eigentliche Problem nicht so sehr beim Islamismus, geringer geworden ist, durch Musik, durch Internet und so weiter. Und wenn man sich mal das Personenpotenzial anschaut, das potenziell antisemitisch ist, das waren 2015 1.300 Personen, die dieser Szene zugerechnet werden. Heute sind es 2.200, so steht es im Verfassungsschutzbericht. Und die gewaltbereiten 2015 waren das etwa 440. Heute sind es 800. Also die Zahlen haben sich verdoppelt. Und im Internet kursieren immer mehr Beleidigungen, Bedrohungen und Beschimpfungen. Also das Problem ist viel größer geworden. Vor fünf Jahren schon,
1: 2015, ist die erste Meldestelle ja eingerichtet worden für antisemitische Vorfälle und zwar in Berlin. Vorfälle jeglicher Art, Übergriffe, Verbrechen, alles Mögliche soll da aufgelistet
4: werden, um Tendenzen zu erkennen und ihnen dann eben begegnen zu können. Wie weit ist denn Hessen damit? Anfang des Jahres wurde eine zentrale Meldestelle geschaffen, beauftragt wurde damit das Demokratiezentrum an der Universität Marburg. Und diese Stelle berät schon seit inzwischen 13 Jahren Hilfesuchende im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Das Ganze ist eben gedacht, um für jeden eine einfache Anlaufstelle zu bieten, der etwas melden will. Das können Schmierereien an Schulen sein, das können Angriffe sein, das kann antisemitische Hetze im Netz sein, das kann alles sein, was man nicht unbedingt gleich der Polizei sagen will. Und das läuft im Moment an.
1: Und was meinst du, hat das Thema Antisemitismus in Hessen
4: einen hohen Stellenwert? Also wird da genug getan oder hinken wir da vielleicht auch ein Stück weit hinterher, so im bundesweiten Vergleich? Also das Landesamt für Verfassungsschutz sagt, dass sich kein anderes Amt bundesweit derart intensiv mit dem Thema beschäftigt wie das hessische. Das hat natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun, mit der Bedeutung des jüdischen Lebens in Hessen. Und dort gibt es schon seit vier Jahren eine Analysestelle, die sich wissenschaftlich mit Antisemitismus beschäftigt, die viele Plan Stellen hat Und man darf auch nicht vergessen, dass das Land Prävention unterstützt, unter anderem das Beratungsnetzwerk Hessen. Es gibt da Workshops für Schüler und Lehrer. Schulen spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle und man sieht eben auch, dass es ein besonderer Auftrag ist, die Zukunft des jüdischen Lebens zu schützen, vor allem aber dem versteckten Antisemitismus eine klare Absage zu erteilen. Nach dem Anschlag in Halle ist man hier sehr, sehr viel sensibler geworden.
1: Hinter der massiven Tür der Synagogenhalle sind 50 Menschen, die um ihr Leben fürchten in diesem Moment. Sie sind in der Synagoge, um Yom Kippur zu feiern, den höchsten jüdischen Feiertag. Und der Angreifer hat sich ganz bewusst diesen Feiertag ausgesucht, weil dann eben besonders viele Juden in die Synagoge gehen. Aber er scheitert mit seinem Angriff auf die Synagoge und aus Wut oder Frust erschießt er dann auf der Straße irgendeine Frau und kurze Zeit später noch einen Gast in einem Dönerimbiss und er verletzt auch noch etliche andere Menschen auf der Straße. Seit rund zweieinhalb Monaten steht er vor Gericht und schon jetzt ist völlig klar, das ist ein rechtsextremistischer Täter, ein Antisemit, ein Verbrechen aus Judenhass war das. Darüber habe ich vor der Sendung mit Marc Grünbaum gesprochen. Er ist im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt und auch im Zentralrat der Juden aktiv. Herr Grünbaum, ein Jahr nach Halle leben die Juden sicherer in Deutschland. Das hat Rainer Hasselhoff vor ein paar Tagen gesagt, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Was denken Sie, wenn Sie so einen Satz hören? Dass
3: das schlichtweg als Aussage so nicht zutreffend ist. Ich weiß nicht, worauf äh, Herr Hasselhoff sich da bezieht. Aber ich kann nicht erkennen, dass sich die gesellschaftliche Situation verändert hätte. Wie jetzt auch vor kurzem in Hamburg, jetzt am vergangenen Sonntag. Ich kann seitens ähm, der Politik nur erkennen, dass es Ansätze gibt, aber ähm, bis da auch tatsächlich die Umsetzungen erfolgen, ähm, dass ein sehr langwieriger Prozess ist, der eine Vielzahl von bürokratischen Hürden hat. Insofern kann ich noch nicht erkennen, worauf sich eine solche Aussage stützt.
1: Hm. Sie haben jetzt Hamburg gerade schon erwähnt. Am vergangenen Wochenende hat ein junger Mann in Hamburg eben einen jüdischen Studenten angegriffen vor der Synagoge dort. Der Täter hat dann mit dem Klappspaten auf sein Opfer eingeschlagen, hm. ihn schwer verletzt am ja. Kopf. Die Polizei sagt, es war versuchter Mord. Das Motiv Hass auf Juden. Und hm. die Polizei war ja auch da vor der Synagoge, hat aber den Angriff nicht verhindern können letzten Endes. Muss der Staat Synagogen noch besser schützen?
3: Die Frage ist, ist schwierig zu beantworten. Wir müssen, wenn wir solch eine Frage stellen, uns wirklich alle vor Augen halten. Es wird nie 100 hundertprozentigen Schutz geben. Da können... 10, 20, 30 Polizisten vor der Hamburger Synagoge stehen. Ähm, da kann die Gemeinde selber noch Sicherheits-, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also Sie machen der Polizei jetzt keinen Vorwurf. In Hinblick auf Hamburg, nein. Das glaube ich kann man nicht tun. Ähm, wir müssen uns als Gesellschaft fragen und das ist die große Frage, wie es dazu kommen kann, dass ein solcher verwirrter Täter, es scheint ja wohl auch von der Zurechnungsfähigkeit äh, da durchaus Ansätze zu geben, wo man sich halt fragen muss, warum war er nicht etwas engmaschiger in Beobachtung und in Betreuung und wie konnte es dazu kommen, dass jemand auf die Straße geht mit solch, eine, mit solch einem Werkzeug und einfach auf einen Menschen einschlägt. Das sind, glaube ich, die Dinge, wo wir uns den Vorwurf oder die Gesellschaft insgesamt sich den Vorwurf machen muss, wie es dazu überhaupt noch kommen kann, weil von tatsächlichen Sicherheitsvorkehrungen wird es eine hundertprozentige Sicherheit niemals geben. Wenn Sie
1: sagen, das muss sich die Gesellschaft fragen, was meinen Sie damit genau? Also in welchen Zusammenhängen, an, in welchen Situationen müssen was, wir uns das fragen?
3: Ja, was tun wir, damit solche sogenannten Wölfe, also Einzeltäter, die ähm, ihren Hass aufbauen durch äh, Internet, durch Darknet, was tun wir, dass solche Wölfe überhaupt nicht erst entstehen? Der, der Tatvorwurf oder der Tathergang am vergangenen Sonntag ist doch nur das Resultat einer langwierigen Entwicklung. Wieso sind solche Internetangebote noch zugänglich? Was wird getan, um Menschen zu unterstützen, die gegebenenfalls sich ja letztendlich auch etwas suchen im Internet, indem sie anfangen, ähm, krude Verschwörungstheorien aufzusaugen, indem sie sich ähm, mit Hass berieseln lassen. Was ist davor passiert, bis ein Täter, bis jemand überhaupt an diesen Punkt gekommen ist, sich für solche Themen zu interessieren und offen zu sein, dafür im Juden, Schlechterdings das Unglück der Welt zu sehen, das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen.
1: Haben Sie den Eindruck manchmal, dass Sie in Deutschland kein normales Leben führen können?
3: Ja, es ist immer die Frage, was ist normal? Ähm, ich würde sagen... Zum Beispiel,
1: dass man nicht permanent beschützt werden muss, wenn man in die Synagoge geht.
3: Das ist Normalität für mich. Es ist, für, hm. es ist Normalität für eine ganz große Anzahl von Juden in diesem Land. Ähm... Also darum nochmal die Frage, was ist normal? Natürlich, wenn ich das vergleiche im Verhältnis zu jemandem, der in eine Kirche äh, geht und dort äh, zum Gottesdienst erscheint, natürlich, dann ist das in dem Verhältnis nicht das, was dem mehrheitsgesellschaftlichen Ritus entspricht. Aber für uns als Juden ist es durchaus normal. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben uns leider auf diese Normalität auch eingestellt. Und wie empfinden Sie letztendlich auch als Normalität, wenngleich damit einhergeht, natürlich eine Bedrohungssituation und dass Menschen in diesem Land in einer Bedrohungssituation leben müssen, das ist nicht normal. Mhm. Aber der Schutz ist für uns normal geworden.
1: Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat vor ungefähr einem Monat gesagt, leise stellt sich die Frage, wie sicher wir in diesem Land noch leben können. Fühlen sich die Mitglieder Ihrer Gemeinde wirklich sicher in Deutschland? Was hören Sie da so?
3: Es gibt eine Verunsicherung, die ähm, gab es ähm, mit Sicherheit ähm, im Zusammenhang ähm, von Halle. Das war durchaus ein traumatisches Erlebnis, bei dem man sich ja immer wieder vor Augen führen muss, dass wir heute, ich sag jetzt mal doch mit einer gewissen Ruhe über diesen, ähm, über dieses Ereignis reden können, hängt damit, hängt mit mehr Glück als Verstand zusammen. Das hätte eigentlich ein Massaker sein können, mit einer Vielzahl von Toten. Und da glaube ich, wäre die Diskussion eine ganz andere gewesen. Halle hat insofern schon etwas bewegt. Die Häufung der Vorkommnisse ähm, in den vergangenen Monaten und da darf man auch solche Ereignisse wie Hanau ungeachtet der Frage, ob es dabei um jüdische Gemeinde, um Juden in dieser in Hanau ging, die darf man nicht völlig außer Acht lassen. Äh, die darf man dabei in kein, die, die spielt dabei keine Rolle. Aber das Gefühl der Unsicherheit in dieser Häufung der Ereignisse der letzten Wochen und Monate. Das ist schon hat durchaus zu einer Veränderung geführt. Und ja, es gibt mittlerweile mehr Mitglieder unserer Gemeinde, die das, die das Thema Sicherheit zu einem Gesprächsthema machen. Das ähm, würde ich schon so sagen. Ich persönlich kann sagen, dass ähm, in meinem persönlichen Umfeld sich seit Halle mein Bedürfnis nach Sicherheit oder äh, meine Lebensumstände anbelangt, nicht maßgeblich geändert haben. Das hängt einerseits damit zusammen, dass man natürlich in einer bestimmten Rolle ohnehin ähm, einfach sensibel ist, was ähm, die eigene Sicherheit anbelangt. Aber auf der anderen Seite, ich auch jemand bin, der einfach von meinem Grundbewusstsein her mich nie verstecken würde und Angst ähm, vor solchen Ereignissen halte ich für mich persönlich für keine Alternative. Das Gegenteil ist richtig. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dagegen anzukämpfen und gerade in dieser Situation Gesicht zu zeigen.
0: HR-Info, das Thema. Wer hört, hat mehr zu sagen.